0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Estado Cero, tu espacio holístico. Les habla Víctor y conmigo también está Laura, que seguro que, que nos trae algún tema interesante. Hola Laura, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Hola Víctor, bueno pues hoy vamos a hablar sobre nutrición con nuestra invitada Nuria Borreguero. Nuria es especialista en nutrición clínica avanzada, además de técnico superior en dietética y herbodietética. También es titulada en Medicina Tradicional China por la Escuela Oriental de Nijing y también Naturópata, entre otras muchas cosas. Hola Nuria, muchas gracias por estar hoy en Estado Cero. Teníamos muchas ganas de hablar contigo y nos alegra de que nos concedas estas entrevistas.
2: Hola Laura, hola Víctor, encantada de compartir este repito. Hola con hola,
0: muchas gracias por estar ahí.
1: Bueno, pues empezamos, ¿vale? Mira, viendo tu currículum vemos que, que tienes una formación muy completa, pero ¿por qué decidiste seguir este camino un poco más alternativo de lo habitual?
2: Pues mira, el origen tiene que ver, creo que como muchos de, de los profesionales de las medicinas complementarias, en, en un proceso personal. Yo en, en 2010 me diagnosticaron endometriosis, que son unos quistes en los ovarios que afectan especialmente a cuestiones de fertilidad. ...y bueno, a partir de aquí la, la opción que me ofrecían en la medicina alopática... ...pasaba por entrar en quirófano, estirparme un ovario y una trompa... ...y digamos que me asusté un poco y dije, bueno, puse el pause, ¿no?... Voy a, ...voy a investigar un poco, a ver qué otras opciones tengo... ...porque esto no me convence nada, ¿no?... ...y a partir de ahí pues di con la fitoterapia, empecé a tomar plantas medicinales... ...cambié hábitos de alimentación y finalmente fui a parar a, a la medicina china... Hice un tratamiento de ocho meses con acupuntura y la verdad es que, vamos, mejoré radicalmente, se fueron los dolores menstruales, no volví a tener quistes y cuando decidí ser madre, pues tampoco tuve problemas. Uh -huh. Así que, claro, dio todo un giro tan radical que yo tenía que saber qué estaba pasando ahí, ¿no? Claro. Porque todos esos conocimientos no, no estaban eh, tan... no eran de un acceso tan fácil para la población en general. Uh
1: -huh. Te volcaste en estudiar... La, las técnicas
0: alternativas, las terapias alternativas. Sí, sí. Uh -huh. y, y parece que estás centrado principalmente en la nutrición o trabajas sí. trabaja tratando de englobarlo todo. ¿Cómo, ¿Cómo es tu forma habitual de trabajar?
2: Pues yo siempre digo que voy usando un poco, voy combinando todas las cartas que tengo, ¿no? Tengo la, la fortuna de, de tener una baraja bastante amplia y en función de las necesidades de la persona, pues hay personas que únicamente con un tratamiento de acupuntura, porque la acupuntura también eh, se pueden tratar planos tanto físicos como emocionales, entonces pues hay veces que con eso es más que suficiente. Y hay otras veces que necesitamos un poquito de química, porque sí. bueno, pues a lo mejor el, el organismo tenga determinadas funciones un poquito más deprimidas y, y tengamos que ayudar con un poco de química. Ahí entonces sí me sirvo, de determinadas plantas medicinales, que además, bueno, que suponen, el uso de ellas ya suponen bueno, madre mía, si la persona viene medicada, pues hay que buscar plantas que no sean incompatibles con la medicación, en que, fin, que es un tema bastante, como estamos hablando de química, ya tenemos que ir con, con mucho más cuidado todavía, claro. Y, y también, por supuesto, de la nutrición. La nutrición, yo creo que bueno, si tuviéramos una base con unos conocimientos más sólidos en temas de nutrición se prevendrían tantas enfermedades y, y otras que ya están instauradas, se paliarían tanto los síntomas que, bueno, mejoraría todo mucho. Lo que pasa es que actualmente pues no no hay una educación ni por parte de, vamos, que ni en primaria ni en secundaria no, casi los conocimientos de nutrición hay que buscarlos, digamos, no por iniciativa propia están un poco ahí en el limbo todavía
0: Sí, y además eh... No sé si si personas que han venido a trabajar un, algún tema de nutrición, porque digan, mira, estoy gordo, estoy flaco, quiero engordar, quiero adelgazar, eh, esto muchas veces puede derivar en un camino para trabajar otro aspecto, otro aspecto como psíquico, emocional, su situación laboral, social, familiar. ¿Suele derivar en estos aspectos?
2: Claro que sí. Sí, hay muchas personas que igual te vienen porque... Bueno, pues les sobran 5 o 6 kilos y se sienten incómodas o incómodos y quieren solucionarlo. Pero en la entrevista inicial, que suele ser bastante profunda, pues te das cuenta que tienen un nivel de estrés tremendo, una situación laboral bastante en riesgo, que tienen problemas en casa, que no descansan bien. Y claro, ahí dices, bueno, vamos a tener que priorizar igual otras cosas, aunque paralelamente eh, tratemos la cuestión del sobrepeso. Pero hay que atender primero a algo mucho más profundo, ¿no? Que, que es el malestar general, que efectivamente, si no solucionamos esa parte, difícilmente vas a comer bien, porque para una persona sentarse a comer tranquila, a gusto, dedicar tiempo a cocinar, tiene que tener también cierto orden en su vida y cierta calma. Si no, pues ya sabemos lo que hacemos todos, ¿no? O nos pedimos una pizza o vamos a comprar algo rápido al supermercado porque la vida no nos da por más. Entonces, claro, muchas veces hay que solucionar también otros planos.
1: Y entonces, ¿cuáles considerarías como los principales pilares de la salud? Entiendo que la nutrición sería uno de ellos.
2: La nutrición y el ejercicio. Por supuesto, el bienestar emocional. Lo que pasa es que el ejercicio y la nutrición tienen tanta repercusión en el bienestar emocional que casi van de la mano. Yo creo que, que todos sabemos esta, esta sensación ¿no? de cuando terminamos de hacer deporte... ...y nos damos una ducha... ...que parece que nos vamos a comer el mundo... ...porque tenemos ahí todas las endorfinas... ...que nos sentimos de maravilla... Y ...igual cuando nos alimentamos bien... ...no es lo mismo... ...una digestión pesada... ...después de habernos tomado... ...yo que sé, un plato de pescado frito... ...con patatas fritas... Y, ...y una cerveza y una tarta de postre... ...cómo nos sentimos... Que básicamente está ahí no a dormir a siesta. <risa> porque, porque claro, todo esto necesita mucha energía, ¿no? está este tipo de digestión, entonces no, nos agota mentalmente también. Pues no es lo mismo que si nos hacemos una, una comida que sea más ligera, rica en nutrientes, y eso también tiene una repercusión a nivel emocional. Entonces, pilares de, de la salud, ejercicio y alimentación. Con otros ámbitos, digamos, que, que, que son paralelos, ¿no? que van de la mano, como el tema de la salud emocional, del ritmo de vida, de la coherencia también a la hora de que muchas veces nuestros propios trabajos generan muchas veces conflicto, ¿no? a lo mejor con nuestros valores, y esas, esas incoherencias pues también tienen repercusiones que generan malestar.
0: Sí, parece que llevamos una vida también demasiado alterada, demasiado estresante y... y... ...y muchas veces que no nos damos cuenta ni, 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 ni lo que estamos haciendo... ...ni lo que alimentamos, ni lo, ni cómo este ritmo de vida nos repercute en la salud... ...realmente estamos un poquito, una sociedad bastante enloquecida...
2: ...sí, tenemos demasiado ruido, ¿no? Hay mucho estímulo de fuera, muchas cosas que requieren nuestra atención... Eh, ...ahora además también con el tema de las redes sociales y demás... ...parece que tenemos que... hay ...muchas veces hay un exceso de información, ¿no? ...que nos confunde y, y que al final... Eh, vivimos muy para afuera y muy poco para adentro, ¿no? Escuchamos mucho toda la información que viene de fuera, pero sabemos muy poco de nosotros mismos. Y esto es muy peligroso para la salud, el no, el no saber escucharse.
0: Sí, y volviendo al tema de, de, de la nutrición, eh, ¿cómo considera que en la alimentación, que de manera habitual seguimos la mayoría o sigue la mayoría? ¿Consideras que, que, la, que la, los productos que se venden en supermercados o en grandes superficies contienen los, nutri, los, los nutrientes adecuados?
2: No, de hecho, bueno, la mayoría de los productos procesados están llenos de lo que se conoce como calorías vacías que son pues bueno, una, serie de, una cantidad de calorías que metemos a nuestro cuerpo que sí que nos pueden funcionar como fuente energética pero que no nos están alimentando ni nutriendo. Entonces, al final, seguimos teniendo... ...una carencia de nutrientes... ...nuestro cuerpo, que es muy listo... ...nos va a seguir pidiendo comida... ...y, y entonces, bueno... ...no paramos de sumar calorías... ...pero muy poquitos nutrientes... ...el tipo de alimentación con la que trabajo yo... ...se enmarca dentro de una etiqueta... ...que se llama Nutrición Evolutiva... ...que lo que hace es atender un poco... ...al origen de nuestra alimentación... ...en tanto en cuanto nuestro cuerpo... ...está adaptado a digerir ciertos nutrientes... ...mucho mejor que otros, ¿no?... ...si... Si miramos hacia atrás, pues la, los miles de años que hemos pasado eh, con una alimentación paleolítica o después en el neolítico, o cuando empezamos a consumir determinados cereales, pero bueno, eran cereales que todavía eran integrales, que no estaban procesados, no tenían ni conservantes, ni colorantes, ni ningún tipo de azúcar, pues llevamos miles de años adaptados a esto, ¿no? Entonces, eh, desde la revolución industrial y la llegada de la industria alimentaria, que es hace relativamente, pues no sé, 60 años, 70 como mucho,
0: sí.
2: nuestro cuerpo no ha podido generar adaptaciones a esos productos. A nuestro cuerpo le metemos un E621, por ejemplo, por ¿no? poner un, uno de los conservantes que está encima en la mayoría de los productos, y nuestro cuerpo no sabe qué hacer con eso. Porque, no lo reconoce, ¿no? ¿no? Claro, no lo reconoce. Y al final el cuerpo, pues, con las cosas que no reconoce, generalmente intenta defenderse, porque, bueno, si tiene sospecha, no la va a meter, por ejemplo, no va a permitir que, que eso pase de manera efectiva, por ejemplo, a, a nutrir nuestro sistema nervioso, ¿no? que es, es la base casi de, de nuestra salud a nivel neuronal. Entonces, claro, ahí ya el cuerpo empieza a desarrollar estrategias para pa poder defenderse de, de todo eso que le estamos introduciendo. Sin embargo, una manzana es una manzana. Por mucho que... No tenga nada que ver con la manzana del paleolítico porque estas son cinco veces más grandes. Que muchas de ellas llevarán pesticidas, herbicidas, claro que sí, de, de, depende del tipo de alimentación que escojamos, ¿no? Si es ecológica o es convencional. Pero desde luego mmm, no va a haber color entre una manzana, aunque lleve sus pesticidas y sus herbicidas, que mal están, ojo, que no digo que estén bien, comparados con, mmm, pues no sé, no voy a decir marcas, pero bueno, cualquier bollería industrial. Claro, la manzana es mucho más fácil de reconocer por nuestro organismo, tiene mucho más nutrientes, fibra, azúcar natural. Y lo otro, pues es un conglomerado de masa y azúcar, que sabe de maravilla, eso sí, porque bien sabe hacerlo la industria alimentaria para que, para que nos enganchemos a sus productos, pero que realmente no están alimentando nuestras células ni nutriendo nuestro organismo. Entonces, bueno, básicamente, por resumir, que me enrollo mucho, sí, no, no. Eh, una alimentación libre de procesado, ...y lo más, eh, lo más respetuosa con, con el funcionamiento de nuestro cuerpo posible... ...o sea, en la base de la pirámide, por concretar... ...deberían estar las verduras y, y la fruta... ...con determinados cereales integrales, puntualmente... ...pero no desde luego la pirámide que tenemos actualmente... ...que es toda cereales en la base... ...por ejemplo aquí en España, no en, otro, en otros sitios... no ...en otros sitios ya por fin nos han puesto la verdura y la fruta en la base... Y luego, consumo de carne, de pescado, de derivados animales, pues hay algunos que son más necesarios que otros. La calidad de la carne de un, de un pescado azul no es la misma que la de un ave, ¿vale? Sí que nos pueden alimentar y aportar cosas buenas, pero el, el omega-3 que tiene un pescado azul, pues el ave no la tiene. Entonces yo priorizaría, por ejemplo, determinados pescados frente a ciertas carnes. Y así, pues, una lista infinita. Pero bueno, la idea principal sí, es esta, ¿no? Libre claro. de procesado y lo más respetuosa con, con, con lo que somos. Porque al final tenemos que comer conforme nuestro aparato digestivo está diseñado.
1: ¿Y crees que, que existen demasiados mitos alrededor de la alimentación? O, ¿O en general piensas que la población está bien formada sobre lo que significa una buena alimentación?
2: Bueno, creo que ahora estamos viviendo una un momento así un poco revolucionario quizá también facilitado por las redes sociales y porque cada vez pues el conocimiento afortunadamente está más al alcance, más al alcance de todo el mundo y veo más conciencia. También es verdad que, que el, el número de, de personas obesas, hablo aquí en España, eh, se nos ha ido muchísimo <ríe> de las manos y de enfermedades relacionadas con la obesidad, como pueden ser una diabetes, una hipertensión, problemas cardiovasculares... Entonces yo creo que a raíz del de, de acceso a la información combinado con los problemas que estamos teniendo de salud veo que sí que hay más conciencia y que cada vez hay más gente que quiere aprender. Pero esto es una cosa y otra cosa son las recomendaciones oficiales, la información que nos llega a través de la publicidad, la poca educación que recibimos al respecto. Eso está muy mal. <ríe> en España todavía estamos un poquito eh, atrasados en esas cuestiones y la información es muy confusa. Yo tengo muchísimas madres que vienen súper preocupadas porque es que su hijo de seis años no se quiere tomar el vaso de leche por la mañana. Y pues no pasa nada, no pasa nada. Con seis años ya no necesitamos leche, tomarla es una opción, no es algo necesario. Y, y hay muchos patrones así, ¿no? Con, con el tema del azúcar, ¿no? Es que el azúcar es necesario y no mi hijo toma azúcar para estudiar. Uf, bueno, vale, una manzana tiene azúcar. Podemos recurrir a eso mejor que, que a una chocolatina, ¿no? Entonces, hay azúcares y azúcares, y así con todo. Y sí, que... Que, sí que parece que hay un cambio, pero todavía cuesta, cuesta un poquito.
0: Sí, el cambio parece que existe, pero curiosamente lo, la, los supermercados cada vez tienen más alimento con... Con, con azúcar, que parece que, que domina ah. prácticamente toda la, toda, la, toda la alimentación industrial. Eh, ah. ¿Realmente estamos ante una epidemia con el tema del de, de azúcar y de adicción tan importante que crea?
2: Claro, eh, nuestro cuerpo, o sea, somos naturalmente adictos al azúcar. Nuestro cuerpo está diseñado para, es una máquina maravillosa para extraer la glucosa ...de los alimentos, porque eh, es nutriente principal... ...sobre todo de nuestras neuronas, ¿no?... ...y eso ha sido así por una adaptación que hemos sufrido... ...durante miles de años... ...esto era necesario porque, bueno, pues... Eh, ...ten en cuenta que cuando estábamos en el paleolítico... ...teníamos que desarrollar... Eh, ...nuestro cuerpo tenía que desarrollar la habilidad de extraer... ...la glucosa que pudiera obtener de una raíz o de una semilla... ...porque la fruta cuando estaba... ...pues estaba dos o tres meses... ...en verano, en primavera... ...y que tengas la suerte... ...de que por donde vas andando... ...te encuentras un frutal, ¿no?... ...porque igual pasaba el año... ...y no habías visto una fruta... ...entonces somos una máquina... Mmm, ...perfecta para extraer la glucosa... ...a los alimentos... ...¿qué pasa?... ...que nuestro entorno ha cambiado tanto... ...y la glucosa está tan fácilmente disponible... Que, que todavía no nos hemos adaptado a eso, ¿no? Ahora deberíamos deshacer esa adaptación sí. y generar otra distinta para a lo mejor ser más resistentes ¿no? a, a la glucosa, pero todavía no hemos llegado ahí. Entonces, claro, se combina el exceso de azúcares con que nuestro cuerpo está diseñado especialmente para extraer los azúcares. O sea, sí. una bomba. Una bomba. Una bomba. <risa> sí, sí,
0: sí. Y, y la industria lo sabe muy bien cómo, cómo, claro, cómo claro, activar esa bomba.
2: Claro, ya desde chiquitines, ¿no? En mi primera galleta, en mi primer yogur, y bueno, es una locura con los peques, pobrecitos, porque la verdad es que es una oportunidad ma magnífica cuando un bebé nace, que es un paladar virgen que puedes educar desde cero. ¡Guau! Mm. Wow, es una oportunidad de oro para... para Es un seguro de salud poder educarle desde cero. Mm.
0: El próximo jueves, día 13, vas a ofrecer una, una masterclass eh, ...titulada Cómo tener una salud de hierro en otoño... ...en estadoceros.com... ...recomiendo a todos a todo nuestros oyentes que vayan... ...y se apunten si no, si no lo han hecho ya... ...¿nos puede adelantar un poco de... ...algo de, de, de lo que voy a contar en esta charla?
2: Sí, pues... ...mira, en esta charla yo me voy a centrar... ...sobre todo en alimentos... ...y en plantas medicinales... ...que nos ayuden a preparar... ...a nuestro sistema inmune... ...para la llegada del frío... ...para la llegada de determinados hongos o ácaros... ...que a ciertas personas le producen un poco de alergia... ...para cuidar especialmente, sobre todo... Eh, ...la garganta, ¿no?... ...que es casi el punto de entrada de, de, de todos los virus... ...pues al primer día que me empieza a doler la garganta... ...¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? ...o ya, o ya lo doy por perdido y me he resfriado, ¿no?... ...pues hay muchas cosas... ...que podemos hacer justo en ese momento... ...incluso para evitar... ...que el que resfriado llegue a, a desarrollarse tanto a nivel de plantas como de nutrición y es curioso porque muchos de estos conocimientos pues ya los tenían nuestras bisabuelas y, y nuestras abuelas no y, y algunos pues con el tiempo desde la evidencia científica se ha refutado que era así y, y bueno y hay otros que todavía no están contrastados pero que sí que sentimos una mejoría evidente no cuando cuando lo hacemos entonces yo voy a intentar eh, quedarme con esa parte donde que sí está eh, refutada desde la evidencia científica, ¿vale? Uh -huh. y, y nos vamos a centrar en esos conocimientos, en qué plantas y qué alimentos, qué no nutrientes. Ojo con esto de separar la vitamina C y entonces me compro el comprimido de vitamina C y me de pastillas. No, no, la vitamina C necesita estar en su entorno natural. O sea, una naranja, un kiwi, un pimiento, tenemos que tomar los alimentos completos. Entonces, ...cómo podemos también combinar los alimentos... ...para potenciar esos efectos, ¿no?... ...por poner un ejemplo... ...que la mayoría de la gente conoce... ...la pimienta potencia el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma... ...y la cúrcuma el de la pimienta, ¿no?... ...entonces si las utilizamos unidas... ...pues son mucho más efectivas que, que si las tomamos por separado... ...y cositas así son, son las que vamos a ir perfilando... ...a lo largo de, de la clase del, del próximo día 13... ...porque además hay algunas plantas que también potencian... ...a determinados alimentos y al revés, alimentos que potencian tener efecto de algunas plantas es una maravilla, así que la naturaleza lo tiene todo pensado
1: bueno, hay que ir descubriéndolo poquito a poco sí,
0: sí.
1: perfecto, pues suena muy interesante la, la masterclass, así que animamos a todos nuestros oyentes a que, a que se inscriban para recibirla y si no podéis ese mismo día a esa misma hora, no os preocupéis que os la enviamos vale y bueno, Nuria, si algún oyente que nos está escuchando le gustaría contactar contigo para que para, 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 para tratar ciertos temas contigo, ¿dónde podría localizarte? ¿Dónde podría encontrarte?
2: Bueno, pues en, en nuestra web, en 0.com están todos mis datos de contacto. Y bueno, mi correo electrónico es nuriaborreguero.com, pueden escribirme ahí. ...y sobre todo vuelvo a recomendar la asistencia en directo... ...también por el tema de poder resolver las dudas sobre la marcha... ...porque muchas veces igual yo puedo, intento no hacerlo... ...pero puedo caer también en el error de obviar ciertas informaciones... ...y, y entonces está bien, ¿no? Que, ...que me que me devuelvan a, oye, oye, espera, no dejes esto por hecho... ...y explícalo de cero, ¿no? ...y eso es lo que vamos a intentar... ...yo prestaré atención a hacerlo así en todo momento pero me parece una oportunidad magnífica para, para poder preguntar en directo ¿no? y, y resolver las dudas de ese público específico que, que me está acompañando ese ratito.
0: Pues ahí estaremos el próximo jueves. Así que muchísimas gracias por habernos dedicado este, este ratito un y te vemos muy pronto aquí en estado0.com. Muchas, Muchas
2: gracias, gracias a vosotros. Que gracias. tengáis un buen día. Muchas gracias, un
0: abrazo. Gracias. Bueno, pues ahora me apetece poneros la, la promoción que nos ha dedicado Nuria de cara a la, a la Masterclass que nos va, a, nos va a ofrecer el próximo jueves día 13.
2: Hola a todos, soy Nuria Borreguero, dietista y naturópata en estadocero.com Quería invitaros a una masterclass completamente gratuita que estaré impartiendo el próximo jueves 13 de septiembre a las 7 de la tarde En ella vamos a hablar de cómo aumentar nuestras defensas de forma natural y prepararnos para la llegada del otoño Para ello vamos a utilizar por un lado alimentación y por otro plantas medicinales Recordaros que esta Masterclass va a ser en riguroso directo, lo cual va a permitir que podamos resolver sobre la marcha todas las dudas que os puedan surgir. Os espero el jueves 13 de septiembre a las 7 de la tarde. Nos vemos pronto. Adiós.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a nosotros, os haya gustado y os esperamos el nuevo podcast de Estado Cero
1: recuerda que puedes visitarnos en www.estado0.com, recuerda cero con z y en la página de Facebook Estado Cero Holístico, donde podréis dejar vuestras opiniones y comentarios.
0: Hasta el próximo podcast.
1: Hasta luego, cero no,